0: Witamy w 81. odcinku Mac Podcastu. z tej strony kłania się Przemek Marczyński i Kuba Baran. Dziś opowiem o tym, jak to Kuba jest odważny i szczerze mówiąc zaskoczył mnie swoją decyzją o instalacji nowego iOS 12.
1: No, odważne to duże słowo, bo miotałem się tutaj strasznie i zastanawiałem się, czy instalować, czy nie, ale ostatecznie, jak już zradziłeś, zdecydowałem się, ale o tym za chwilę.
0: Tak jest, a drugi chyba, wow, temat, na który czekaliśmy tak mocno jak na Siri, wreszcie w Polsce pojawia się Apple Pay, i będziemy mogli tutaj o swoich wrażeniach porozmawiać. Ja powiem tylko, że jest nam bardzo miło, że mamy sponsora tego odcinka, a jest nim Think Store który również na stronie mójmak.pl organizuje wspólnie z nami konkurs z bardzo fajnymi nagrodami. ThinkStore to jest sklep internetowy, za którym stoi ThinkApple.pl Także jeśli szukacie ciekawego sprzętu, chłopaki naprawdę robią fajne promocje, chcąc wejść na rynek ze swoim sklepem. Także obserwujcie, co oni tam mają w swojej ofercie, bo potrafią naprawdę mocno, mocno zaskoczyć cenowo.
1: No cieszymy się, że koledzy tutaj działają prężnie i postanowili z nami podjąć małą współpracę. Cieszymy się, że możemy im pomóc w promowaniu nowego przedsięwzięcia. No i życzymy powodzenia.
0: Dokładnie, życzymy powodzenia i no... Nie gardzimy groszem, tak to ujmę. To jest bardzo miłe, że, że oni nas wspierają, my ich wspieramy. Także no, wracamy z takim dla nas bardzo miłym akcentem partnerskim. Ale Apple Pay, jak to w ogóle się wydarzyło? No, ja rozumiem, że Kuba już yy, na swoim telefonie, zegarku, na czym tam jeszcze można to zainstalować, już masz możliwość płacenia poprzez urządzenia Apple.
1: Zgadza się, no nie mogło być inaczej w momencie, kiedy usługa ruszyła. Na szczęście, no w tym przypadku powiedzmy, jestem klientem m którego e, Apple Pay pojawiło się w pierwszej kolejności, bodajże M-Bank i Nest wystartowali najszybciej. No i oczywiście podpiałem kartę, jak tylko szybko mogłem to zrobić. No i pobiegłem na zakupy. Chociaż tutaj mała historyjka się przydarzyła, bo jak dojechałem do pracy, no to chyba ta cała ekscytacja Apple Pay i tym, że będzie można płacić bez użycia karty, spowodowała, że zapomniałem portfela z domu. Więc pierwsza myśl, okej okay, Kuba, no to fajnie, Apple Pay ruszyło, tylko skąd wziąć kartę, żeby ją podpiąć do Apple Pay? Na szczęście One password przyszło z ratunkiem, bo... Jeżeli nie wiecie, to w One Password również można trzymać dane swoich kart kredytowych, kart debetowych. Ja tak robię, przydaje się to. No i tym razem przydało to się szczególnie, no bo stamtąd wziąłem numer, odpowiedni kod i kartę do Apple Pay sobie podłączyłem. No i uratowało mnie to przed całodziennym głodem, no bo mogłem sobie ostatecznie kupić za to śniadanie. I muszę przyznać, że no, nie będę ukrywał, pierwsza transakcja... Taka zastanawiająca, no podchodzisz do tej kasy, no fajnie wzywa płacić zegarkiem, no ale jak zadziała, jak nie zadziała, no to no trochę dziwna sytuacja, tak? Przychodzi gościu, bierze zegarek, chce płacić, no to nie wiadomo, czy wołać karetkę do niego, czy cokolwiek, no ale już kończąc, żarty, wszystko skończyło się bardzo pozytywnie. Muszę przyznać, że jestem bardzo, bardzo mile zaskoczony tym, jak płaci się przy użyciu zegarka. No i w pierwszy dzień głównie z zegarka korzystałem, bo to wydaje mi się jeszcze bardziej abstrakcyjne i niezwykle wygodne niż, niż płacenie samym telefonem, no bo w sytuacji, kiedy robisz zakupy, wkładasz rzeczy do reklamówki, yy, przychodzi moment płacenia, nie musisz ściągać po portfel, nie musisz ściągać po telefon, naciskasz po prostu na zegarku po dwa razy przycisk, pojawia się Twoja karta, w ciągu sekundy, dwóch jest gotowa do płatności, przybliżasz się do terminala, no i po wszystkim. I muszę przyznać, że no, jest to niezwykle wygodne. Zegra oczywiście telefonem też płacę i, i to też często mi się zdarza, e, kiedy akurat mam go w ręku. E, ale co najważniejsze, no, uważam, że Apple Pay jako usługa jest typowo Apple'ową usługą i typowym rozwiązaniem, które właśnie najbardziej lubię, jeżeli panowie z Cupertino wymyślają to w taki sposób, że po dwóch użyciach ja sobie nie wyobrażam, jak mogłem wcześniej płacić przy użyciu karty, jak taki barbarzyńca. Jest to szybkie, wygodne i co najważniejsze bezpieczne.
0: Ale co, no, podchodzisz do kasy i mówisz, przepraszam, płacę zegarkiem, no przecież nie stresuj tej pani, mów, że chce zapłacić zbliżeniowo. To... Nie, no ja, ja nie mówię, że
1: płacę zegarkiem. Płacę kartą oczywiście.
0: A, no właśnie, bo gdzieś przez internet przytoczyła się fala właśnie takich konwersacji, gdzie wprowadzali biedne panie sklepowe w stan, że tak powiem, przedzawałowy, mówiąc, że oni chcą zapłacić zegarkiem. I pani, no, Trudno było powiedzieć, o co chodzi po tej drugiej stronie. Co ważne, usługa ruszyła we wtorek 19 czerwca o godzinie 5 w nocy. Skoro świt kto dzielny ten czuwał. W ośmiu bankach Nest, m -Bank. mówimy o nich na początku dlatego, że oni złamali NDA które podpisali z Apple i wyciekły dane <śmów> umów między właśnie związanych z płatnościami także, także oni chyba nie byli bardzo zadowoleni z tej sytuacji, ale właśnie tak Nest, M-Bank Alior PKO SA WBK Raiffeisen, kogo pominąłem, Aj. czy ja dobrze liczyłem, no na pewno 8 banków i właśnie w tych wszystkich możliwość płacenia przy zbliżeniowo, nie stresujmy biednych pań sklepowych, zbliżeniowo poprzez sprzęt Apple można dokonywać. S takich rzeczy, o których chyba warto powiedzieć, to jest to, że no, wszystko, tak jak wspomniałeś, dzieje się tak naprawdę automagicznie, jeśli mówimy tutaj o, o, o dodawaniu kart. Na każdym urządzeniu musimy dodać osobno karty, mimo wszystko. Czy to jest telefon, czy to jest Apple Watch, czy to jest komputer, bo czy iPad. Czy, czy iPad. Bo y, jedynym komputerem, na którym można dodawać karty, można płacić y, przeglądając internet, y, jest MacBook Pro Touch Bar. I powiem Ci, że to też jest y, równie wygodny proces dodawania tej karty, jak y, na iPhonie, czyli. Wyskakuje okno ze skanowaniem. Widzisz, no ty z ręki podawałeś te dane. No, przy, pierwszej, tak, przy pierwszej karcie
1: tak. Później jak już wróciłem do domu, dodałem drugą, którą też <laughs> używam już przy pomocy
0: skanowania. Tak i to jest właśnie wygodne, że możemy tylko zeskanować. Podajemy trzycyfrowy kod zabezpieczenia, który jest na drugiej stronie karty i następuje weryfikacja ta weryfikacja może odbywać się na kilka sposobów w zależności od wymogu banku Może, bo ja powiem Ci, że dodając kartę właśnie w mBanku okazało się, że nie mogę tego zrobić nie mogę tej karty dodać ponieważ mam wyłączony formę komunikacji ze mną poprzez smsy miałem tylko zdrabkę. Kody.
1: Aha, rozumiem. No i... tak, bo kod autoryzacyjny M-Banku przychodzi SMS-em. No i co co najważniejsze, ten kod automatycznie się uzupełnia też w trakcie tego dodawania tej karty. Więc,
0: A jak wybranołeś z tej sytuacji na szybko? No, akty... aktywowałem, aktywowałem no, no tak tam no. e sekcję. Bo można oczywiście też, no mówię, banki różne mają na różne sposoby. M-Bank może to zrobić poprzez albo aplikację mobilną, Albo właśnie poprzez kod wysyłany SMS-em. Myślę, że tutaj każda, każdy z banków ma swoją politykę. Na przykład BP ma ciekawą opcję związaną z Apple Pay, że nie musisz mieć karty plastikowej w ogóle do... Yy, dodania tej formy płatności. Waszą wirtualną pod tę potrzebę, czy w ogóle jak to działa? Yy, wiesz co, powiem Ci szczerze, nie wiem, bo nie mam yy, dostępu do ich konta, nie mam u nich konta, ale chwalili się, że są jako jedyni, którzy taką możliwość yy, płacenia poprzez Apple Pay bez konieczności posiadania karty plastikowej yy, można tą płatność zintegrować ze swoim kontem. No to także... ciekawe, to
1: będę musiał do sobie też spojrzeć, bo to bo ciekawe jak mają to rozwiązane. No pewnie jest to karta wirtualna na przykład, którą, którą się podpina.
0: Tak i jeśli jesteście klientem konkretnego banku, to ta polityka dodawania tych kart może być za każdym razem inna, także tutaj trzeba sprawdzić. Na pewno jest to proste, także tego nie musicie się obawiać, bo tak jak Kuba wspominał, no jest to no jest to takie makowe, no prawo, to jest, to jest yy, przyjemne.
1: U mnie jeszcze, co ciekawe, pierwsza karta, jak uruchomiłem wallet i, i funkcję Apple Pay, żeby dodać kartę, to już z automatu yy, otrzymałem kartę, która jest podpięta do mojego yy, Apple ID. Mam podpiętą kartę kredytową i on już zapytał o tą kartę, czy chce ją dodać pewnie. Zostało stwierdzone, że należy do, do M-Banku, który jest obsługiwany, więc dostałem możliwość od razu skonfigurowania tej karty bez skanowania. Musiałem podać po prostu kod CVV autoryzacyjny i potem, tak jak mówisz, cała ta autoryzacja przez, przez bank po, w postaci kodu SMS-owego musiała prze, przejść dalej, ale tutaj właśnie się troszeczkę zdziwiłem, że ta karta już z automatu. Zostałem zapytany, czy chcę y, ją dodać. Także to jest, to jest rzecz bardzo fajna. A co jeszcze warto y, powiedzieć y, tutaj o, o tej usłuce? To zaskoczenie no wobec było takie, że powyżej 50 zł nie, nale nie, nie należy. Nie trzeba podawać kodu PIN. Ja się spotkałem z komentarzami, że no jak to, przecież to niebezpieczne, no jakby z kodu PIN powyżej 50 zł. No tak, no warto pamiętać o tym, że bezpieczniejsze jest to niż podawanie kodu PIN, przynajmniej w mojej ocenie, a to z prostego względu. Po pierwsze, Minimalizujemy ilość momentów, kiedy nasz kod PIN jest wpisywany na terminalach, gdzie najłatwiej go wtedy podejrzeć do naszej karty i potencjalnie zanotować lub zarejestrować. A po drugie bezpieczniejsze jest to dlatego, że jesteśmy autoryzowani metodami bardziej cywilizowanymi i nowocześniejszymi, także przez Touch ID lub przez Face ID. Kiedy uruchamiamy płatność Apple Pay poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisku Power, na telefonie czy, czy na Apple Watch. No na Apple Watch działa to tak, że jak mamy go założonego na ręku i jest on autoryzowany, no to wtedy ta płatność jest automatycznie uruchamiana. W przypadku zegarka, telefonu czy telefonu to, to musimy to dodatkowo autoryzować, więc brak pinu jest całkowicie bezpieczniejszy, a nawet bezpieczniejszy niż jego wykorzystanie. No ale jest tu pewne zaskoczenie. Nieraz w sklepach zauważyłem, że rzeczywiście jest kwota powyżej 50 zł. Przykładasz telefon, jest autoryzacja i jest takie podejrzliwe spojrzenie hmm. no,
0: ale jak? Że to? można. <laughs>
1: Z czego ten pan płaci? Także, także tutaj na to należy zwrócić uwagę. Kolejna rzecz, dla mnie bardzo istotna, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Apple Pay, to to, że po prostu nie musimy nosić ze sobą swoich kart, więc jesteśmy narażeni na to, że ktoś nam je ukradnie, że je zgubimy, więc to jest dodatkowe bezpieczeństwo i bardzo sobie to chwalę, bo w końcu też będę mógł uszczuplić, mam nadzieję, że nie o pieniądze, ale o grubość swój portfel, bo kart najzwyczajniej w świecie nie potrzebuje. Jedna ważna uwaga, i rzecz, nad którą się w sumie zastanawiałem, to jak ze zwrotem gotówki na kartę? Bo nie wiem, jak w Twoim przypadku, najczęściej u mnie było to tak, że jeżeli płaciłem kartą i chciałem dokonać zwrotu, to najczęściej, nie mówię, że tak jest zawsze, ale ja najczęściej trafiałem na to, że kartę wtedy trzeba było jednak włożyć do terminala, żeby takiego zwrotu dokonać. W przypadku Apple Pay jest to jeszcze dodatkowe rzecz, o której należy pamiętać, że płatność jak kiedy jej dokonujemy, to na paragonie nie pojawi się numer naszej fizycznej karty, bo Apple Pay korzysta z innego numeru, więc jest to pewien sposób też anonimo, anonim. Trudne słowo anonimowe, więc ten numer nie będzie się zgadzał z naszym plastikiem. Rzecz już przećwiczyłem, zwrotu ostatnio dokonałem. W przypadku, kiedy mamy problem z tym, że nie zgadzają się numery i mamy przy sobie na przykład kartę, to trzeba wejść w aplikację Wallet na iPhone'ie, wybrać daną kartę, z której chcemy, którą, z którą chcemy dokonać zwrotu. Na dole jest taka ikonka i informacja i tam jest numer fizyczny karty i numer karty, który jest wykorzystywany przez Apple Pay, więc w taki sposób możemy się powiedzmy zautoryzować u pani sprzedawczyni lub gdziekolwiek w sklepie, że to jest na, karta należąca do nas. No i zwrotu należy dokonać przez użycie płatności zbliżeniowej. Przećwiczyłem to właśnie dziś. E, działa to świetnie i, i bez żadnych problemów. Także myślę, że o tym też warto pamiętać.
0: Czyli co, jeśli wywołuje proces yy, zwrotu pieniążków, to po prostu robię dokładnie to w ten sam sposób, w jaki płacę?
1: Dokładnie, nie, nie da się tego zrobić, po prostu nie, znaczy, nie wiem czy się da, ale raczej się to nie da, że płacisz Apple Pay, a potem zwrot robisz na kartę dając plastikową kartę, Apple, zwrot musi być przeprowadzony w taki sposób, że zbliżeniowo, tak jak zapłaciłeś, tak dostajesz zwrot przy użyciu telefonu, autoryzujesz się kartą i, i działa to. Mogę potwierdzić, że to działa.
0: W kwestii bezpieczeństwa, jeszcze to y, niby banał, aczkolwiek sprawa ważna, że jeśli płacicie zegarkiem, to na zegarku również będzie wymagane założenie tego kodu zabezpieczającego. Czyli przy każdym założeniu, zdjęciu, założeniu zegarka, będziecie musieli podać czterocyfrowy y, pin do dostępu do Apple Watcha.
1: Lub warto korzystać z funkcji, chyba jest domyślnie, nie wiem czy jest domyślnie uruchomiona, nie, nie powiem tego teraz, ale jest taka możliwość, że po założeniu zegarka, jeżeli odblokujecie swój telefon, to zegarek automatycznie też się odblokowuje. No tak, tak. Także warto o tym też pamiętać. Tak jak mówisz, no tam nie ma, nie ma autoryzacji w trakcie wybierania Apple Pay, no bo jeżeli zegarek na rynku jest i go nie zdejmiemy, to po prostu uznane jest, że jest to zautoryzowane urządzenie do płatności.
0: Wreszcie no, chyba czekaliśmy na, na, na to rozwiązanie dość długo i to w jaki sposób zostało to przyjęte z nieoficjalnych źródeł. Banki jeszcze tam nie, nie mają się czym chwalić za bardzo, ale no jest to zauważalny PIK, jeśli chodzi o płatności yy, zbliżeniowe. Yy, ci, którzy niestety yy, nie wprowadzili Apple Pay, to yy, wtorek zeszłego tygodnia był bardzo, bardzo dla nich yy, hmm, trudny, jeśli chodzi o media społecznościowe.
1: Zdecydowanie. Yy, powiem
0: szczerze, nie chciałbym być w skórze tych, którzy obsługują... ING, bo bardzo dużo osób no, brało to za pewnik, że ten bank właśnie tą funkcjonalność wprowadzi. Ale co? No, z tych informacji, które gdzieś tam przepływają, na przykład wiem, że również na swoim kanale PKO BP podało, że jesienią będą wprowadzać tą usługę do swojego banku. Także wydaje mi się, że ta kwestia jest jeszcze otwarta i jakby druga część banków, która będzie przystępować właśnie do Apple Pay, pojawi się jesienią. Także wydaje mi się, że no, nie będziemy narzekać na ilość banków, która obsługiwać będzie to rozwiązanie z faktu, że w ogóle wydaje mi się, że my Polacy lubimy takie rzeczy niby wiesz takie nowinki techniczne to nas kręci gdzieś bardzo dużo rzeczy się wokół tego dzieje i lubimy takie rzeczy wykorzystywać i niewątpliwie skorzystali na tym ci którzy no, odważyli się bo muszą też spełniać oczywiście wymogi, które Apple przed nimi stawia i no, zgarnia troszeczkę pieniążków dla siebie z, z każdej transakcji, No ale chyba te banki nie narzekają. Reszta, którzy no, stawali tyłem do tych rozwiązań, może chyba pluć sobie w brodę. Takie mam wrażenie.
1: Myślę, że, że tak i tak jak mówisz, no, ING chyba najbardziej dostało po tyłku w dniu startu, no bo jednak dla wielu osób, no jest to bardzo popularny bank i, i masa osób po prostu chciałaby z tej funkcji korzystać, bo, bo szum był olbrzymi, no na pewno nie było podobnego zainteresowania w momencie, kiedy Google Pay startował w Polsce, bo oczywiście Google Pay przecież jest aktywny w Polsce i to już od bodajże chyba dwóch lat, nie wiem, czy nie kłamie teraz, ale myślę, że już od dłuższego czasu. No tutaj mamy olbrzymi szum, duże zainteresowanie. Ja sam muszę ci powiedzieć, że obserwuję, że ludzie płacą iPhone'ami w sklepach. I jestem w szoku, no bo to jednak jest nowinka, ale mam wrażenie, że tutaj jednak ta wypracowana to wypracowane zaufanie do produktów Apple tutaj też potęguje to, że jednak ludzie nie zastanawiają się za bardzo może nad tym, czy powierzyć swoją kartę swojemu telefonowi. No bo jednak Android, wszędzie jesteśmy straszeni, Wiesz, są sytuacje w bankach, kiedy ja na przykład byłem założyć jakieś konto, no to pierwsze co, to jeżeli ma, będzie pan instalował naszą aplikację, to proszę zainstalować antywirusa. Wiesz, ja przez chwilę zgubiłem. mówię, kurczę, jakiego antywirusa, o czym on mówi? A potem on mówi, a, a pan nie ma telefonu z Androidem? Mówię, no nie, a to nie, nie, to pan się nie musi przejmować. Więc nawet w bankach, wiesz, zwracają na to uwagę. No to taki potencjalny Kowalski może się zastanowić, no kurczę, bank mnie straży, że jak zainstaluje aplikację, to ma mieć antywirusa, no to jak jeszcze podpiąć kartę pod ten telefon, no to coś jest nie halo. Poza tym z punktu widzenia bezpieczeństwa, no można na ten temat artykuły sobie znaleźć, no Google Pay nie jest tak bezpieczna jak Apple, nie jest to tak dobrze zaprojektowane, no i przede wszystkim no ta platforma jest podatna na różnego rodzaju ataki i niestety nie jest to miejsce, myślę najlepsze, yy, do powierzenia dostępu do naszych kont bankowych, także cieszy mnie to, że Apple Pay wystartowało tak, jak wystartowało, szum był olbrzymi, ja sam jestem bardzo zadowolony i powiem Ci szczerze, że nie zapłaciłem kartą od zeszłego wtorku ani razu, więc yy, i kompletnie mi tego nie brakuje, więc tutaj yy, to, to też jest bardzo ważne, więc ja jestem jak najbardziej na tak i można tej funkcji nam, mi osobiście nie brakowało, póki jej nie było i nawet się nie zastanawiałem za bardzo nad tym, czy jej potrzebuję, czy jej nie potrzebuję, ale kończąc, mogę powiedzieć tak, że gdyby, teraz, gdyby mi teraz zabrali Apple Pay, no to bym się frustrował, powiem Ci szczerze, musząc wyciągać portfel, kartę płacąc, chowając kartę, chowając portfel. To już jest staromodne i przestarzałe.
0: Powiem Ci, że nie wiem jak Ty masz, ale ja czekam na jeszcze jedną rzecz związaną z Apple Pay, czyli możliwość płatności w internecie.
1: Jak najbardziej. Liczę na to, że rozwiną tą funkcjonalność. Nasze sklepy również.
0: Łapę się na tym bardzo często, że kupując coś wybieram PayPala. Z prostego powodu. No, jest to łatwe. Ja nie muszę wpisywać kodu zabezpieczenia yy, karty kredytowej w ogóle no jest to proces i to lenistwo przekłada się na to, że korzystam z Paypala, chociaż gdzieś z tyłu głowy mam, że nie wiem jak, jak mocno to jest bezpieczne, no bo tu podaję tylko adres yy, e-mail i hasło do Paypala yy, i zawsze mam jakąś obiekcję, jeśli płaciłbym wyższą kwotę, to już no, z PayPala na pewno bym nie korzystał. Ale mimo wszystko większość tych no, operacji robię przez PayPala, bo jest szybciej i wygodniej. A jeśli miałbym możliwość taką, że płacę poprzez Apple Pay, poprzez platformę, która naprawdę daje, no chyba jest w sumie w tym momencie jedną z najbezpieczniejszych form płatności, już nie mówiąc nawet o zbliżeniowych, ale tutaj no w ogóle do przeprowadzania transakcji finansowych, no to powiem Ci, że no na pewno wybierałbym to rozwiązanie. I Nie dość, że jest szybkie, jest wygodne, to jeszcze bezpieczne. Także tej jednej rzeczy jeszcze mi brakuje, żeby, no myślę, że tutaj jakby piłka leży po stronie firmy, które obsługują płatności mobilne. Ja, przecież
1: Apple, Apple daje wskazówki jak to uruchomić Apple Pay na swoich witrynach, jak podłączyć do swoich sklepów, więc myślę, że jest to kwestia czasu. No Myślę, że tak jak ja, masz po prostu takie przeświadczenie, że, że jednak można firmie za, Apple zaufać i ja nie mam problemu z płaceniem i nawet, powiem szczerze, Jestem w stanie zapłacić za każdą transakcję przez Apple Pay i, i czuję pewność, że, że nic się złego nie wydarzy, no bo ostatecznie ta usługa nie działa od dziś, na świecie już jakiś czas istnieje, nie słyszałem o żadnych dziwnych wydarzeniach z nią związanych, yy, więc, więc nie ma powodu, żeby jej nie ufać. No a jeżeli nie ufacie nam, jako fanboyom Apple mocnym, no to myślę, że możecie sobie spokojnie poszukać. Nawet yy, osobiście mogę polecić artykuł na niebezpieczniku na temat Apple Pay. Tam jest bardzo fajnie to opisane. Myślę, że im możecie zaufać, tam jest, yy, tam jest w czarno na białym napisane, dlaczego warto i dlaczego jest to bezpieczne.
0: Tak, no materiał niebezpiecznika jest bardzo fajny. Zresztą oni już w, w tytule czy na mediach społecznościowych pisali, że jeśli macie sprzęt Apple to koniecznie y, uruchomcie tą usługę no tak, trzeba po prostu jeśli wasz bank y, nie obsługuje y, Apple Pay to po prostu go zmieńcie albo poczekajcie do jesieni, myślę, że tam wiele rzeczy jeszcze się wyruguje ale jak sobie, nie wiem czy z... na pewno wchodziłeś na stronę wsparcia tam Apple odnośnie y, Apple Pay i Europa. No, ilość tych banków jest y, w różnych krajach różna, ale Rosja, nie wiem, czy mnie to strasznie y, moją uwagę przy, przykuło, no, gdzieś tam jest 10, u nas 8, niektóre mają 3, y, nie wiem, Ukraina y, ma jeden bank, a Rosja to ma, kurde, z połowy tych wszystkich banków, które chyba te wszystkie kraje razem obsługują. Ta lista jest tak długa, że mnie wow, mówię, taki biedny kraj. nie no, mas, Masa tych banków tam wspiera te rozwiązania. Oni też chyba lubią takie, takie 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 rozwiązania. Ale to chyba...
1: No Moskwa. i Przemek na tradycję musi stać zadość. U Niemców nie ma, nie? Także...
0: <śmiech> tak, i Niemcy odpadli z Mundialu. Nie mają ani drużyny mistrzowskiej, ani
1: Apple Pay no co, co poradzić.
0: No, ale słyszałem, że właśnie w, chodzi u nich Android Pay, tak? Że, że czy, 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 czy właśnie Google Pay? Jakaś reklama w telewizji się pojawia. Także coś kombinują, coś tam jest, nie wiem. Coś, coś, coś pomiędzy Apple a Berlinem, tam coś nie styka. Jakieś chyba takie emocje. No nie idzie, nie idzie tak, że że tu ktoś zarabia, oni nie zarabiają, Niemcy na tym tyle. Nie wiem. Mówi się, że Niemcy lubią płacić gotówką. Może to jest faktycznie ten powód jakiegoś takiego mentalnego podejścia do płatności. Ale wiecie, zawsze wszystko rozbija się o kasę. Ale
1: powiem ci, że to było strasznie zabawne, bo w ten wtorek, kiedy weszło Apple Pay, był mecz Polski pierwszy na mistrzostwach, który przegrali z Senegalem. Tak. E, no i te komentarze na Twitterze najpiękniejsze były właśnie, co z tego, ale oni jutro nie zapłacą za śniadanie Apple Pay, a my tak. <głosy> Tak że no. w, ale w ogóle ten hashtag Apple Pay chyba totalnie rządził rządził we wtorek, bo to był po prostu wysyp. No i każdy obowiązkowo robił zdjęcie, tak, czy tam pisał, że no już zapłaciłem pierwszą transakcję Apple Pay zrobiłem. Że no, można się śmiać, ale, ale zrobiło to wielki szum.
0: Nie no tak, ja. Słuchajcie, bo przecież nie nagrywaliśmy dlatego, że ja jestem pooperacyjny chłopak. I w łóżku leżę i jak wszyscy właśnie mówili, że no płaciłem za to, za to i tak sobie leżę w tym łóżku i mówię, no kurde, no nie ma się czym pochwalić w życiu.
1: Przemek chciał żonę namówić, żeby go razem z łóżkiem zaciągnęła do spożywczego, żeby móc kupić sobie coś, a, a się nie
0: zgodziła chyba. Kilo ziemniaków, no ale nie, nie dała rady. No właśnie. Także, Mogłeś te ja jeszcze... ze sklepu
1: dociągnąć do domu, one są na takim zwijanym kablu, a żeby akurat starczyło.
0: Słuchajcie, ja jeszcze nie mam doświadczenia płacenia z Apple Pay, także macie w tym momencie na pewno y, do, przyjemniejsze doświadczenia z y, robienia zakupów niż ja. Czyli twój pierwszy a, raz
1: dopiero to. przed to?
0: Tak, tak. Będę... Może w następnym tygodniu jakoś się uda wyczłapać z tego ci, że
1: zrób to na przykład z telefonem z włączonym dźwiękiem, bo ten dźwięk płacenia, ten, ten taki dźwięk tej yy, zakończonej transakcji jest taki przyjemny, że aż się chce
0: wydawać. <śmiech> Czyli oni to potrafią oni robić. Oni to potrafią. Oni to potrafią tak. robić. No dobra. Czyli tak. Mamy Apple Pay w ośmiu bankach. Zachęcamy do wykorzystywania tej funkcjonalności, bo to jest naprawdę... I przyjemne, i bezpieczne. Także, no, może to jest jakiś, wiesz, pierwsza jaskółka tego, że niedługo pojawi się w Polsce coś więcej. Oby,
1: ale Store. jeszcze jedna jeszcze dygresja. Zobacz teraz, zobacz jak ten biznes działa, jak team potrafi liczyć. Pójdziesz do Apple Store'a. Po nowego iPhone'a zapłacisz Apple Pay. Nie dosyć, że zapłacisz za iPhone'a, to jeszcze dos oni dostaną prowizję za płatność za iPhone'a.
0: <grym> Geniusz. 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 Nie no potrafią kasy robić, słuchajcie. No to, jest, to jest niesamowita maszyna do, do robienia pieniędzy. Gdzieś tam no, można, można patrzeć i się uczyć i, i tak naprawdę podziwiać ich y, mechanizm, y, w jaki sposób to wszystko się odbywa.
1: Także Apple Pay Steamem załatwiłem, tak jak kiedyś tam mówiłeś. No to teraz o Siri będę z nim rozmawiał, jak się spotkamy na grillu, w wakacje, także wszystko przed nami.
0: No tak, ale to już to, to właśnie pewnie jesienią, ale teraz opowiedziałbyś troszeczkę może o iOS 12.
1: No przełamałem się, jak już wspomniałem na początku, przełamałem się, bo po prostu stwierdziłem, że chyba nie da się gorzej niż na iOS 11, no bo strasznie mi irytuje iOS 11, nawet w wersji czwartej, czyli tej ostatniej, która jest oficjalna, no ciągle coś w tym systemie nie domagało. A jak odpaliłem go, chciałem szybko coś sprawdzić i, i otwieranie folderów no po prostu nie działało, bo one się tylko ściemniały i się w ogóle nie otwierały. No stwierdziłem, ok. Gorzej być nie może, jedziemy za iOS 12, 12. oczywiście zaciągnąłem informacji jak ten system się zachowuje, poczytałem, no i ok, no. Poszły konie po betonie iOS 12 zainstalowany
0: i przepraszam pierwsza rzecz zadam ci jedno pytanie które naprawdę mnie zastanawia z faktu na, na to co pokazali na WDC zaraz opowiesz więcej ale jedno pytanie mnie naprawdę naprawdę nęci korci i jestem ciekaw czy ten system jest szybki Czy on działa tak, jak na tej konferencji się mówiło, że 40-50% skok wydajności? Bo nie chce mi się w to wierzyć i czy faktycznie tak się dzieje, że ten telefon śmiga z nowym Jest. iOS 12? Jest takie
1: wrażenie. Po zainstalowaniu, po uruchamianiu aplikacji masz wrażenie, że ktoś ci po prostu odpalił dodatkowy rdzeń w telefonie i nie jest, to, nie jest to efekt placebo, po prostu sposób w jaki te aplikacje się uruchamiają jest widocznie szybszy. Sam system jest dużo, dużo bardziej żywawy i nawet to, o co oni mówili, co jest może drobnostką, ale wysuwanie klawiatury, kiedy chcesz napisać wiadomość, to wszystko działa zdecydowanie szybciej i sprawniej. Animacje przechodzenia między aplikacjami, to wszystko wydaje się po prostu dużo szybsze, no i sam telefon naprawdę, bo mówimy tutaj teraz o iPhone'ie, bo mam też iOS'a 12 zainstalowanego na iPadzie, co zrobiłem w sumie wcześniej, no jest to niezwykle sprawne i muszę przyznać, że jak na BT1, czyli tą, którą zainstalowałem po prostu, która wtedy była, no byłem w szoku, bo nie, nie wydarzyło się nic więcej irytującego niż na przykład nie, nie doświadczałem na iOS'ie 11. Oczywiście są problemy, są błędy, czasami coś się dzieje z obrotem, nie wyjeżdża klawiatura. Zdarza się, że zrobi się respring, ale na becie drugiej, którego jeszcze go na przykład nie doświadczyłem, więc, więc tutaj jest naprawdę stabilnie. Oczywiście aplikacje potrafią się wykrzaczyć, no bo wiadomo, że zmian w API jest sporo i, i część rzeczy też się zmieniła, ale większość z nich jest naprawdę stabilna, co oznacza, że rzeczywiście ten system jest gładzony, a nie przebudowywany i, i nie, nie tak dużo zostało zmienione, co mogłoby powodować brak stabilności aplikacji firm trzecich, a raczej są poprawki, które mają im je po prostu usprawnić. I w każdym miejscu tego systemu ja osobiście odczuwam, że rzeczywiście tutaj deweloperzy, czy inżynierzy, którzy pracują w Apple, widać, że poprawiają ten system w każdym elemencie i tak jak mówisz, i tak jak obiecywali, rzeczywiście prędkość uruchamiania aplikacji jest, jest świetna, chociaż na iPhone'ie 10 no, ciężko to też stwierdzić, bo jest to najwyższy model, ale z tego co widziałem, co oglądałem, nawet na YouTubie można znaleźć filmy, no to porównanie tego jak działa iPhone 5s na iOS 11 a 12 no jest robi wrażenie i rzeczywiście no, myślę, że część urządzeń przeżyje swoje drugie życie
0: to powiem Ci, że no, iOS 12 wszedł w fazę testów publicznych. Już każdy z nas może wejść na stronę beta.apple.com i tam krok po kroku idąc skorzystać właśnie z tego rozwiązania i zainstalować, pobrać odpowiedni certyfikat i zainstalować go na swoim urządzeniu. Jeśli Faktycznie jest tak jak mówisz, to powiem Ci, że podejmę próbę na moim 5S, którego posiadam i no nie planuję nie posiadać, bo, bo to jest bardzo zacny sprzęt. Jeśli to tak hula, jak mówisz, to powiem ci myślę, że jutro pobiegnę i będę tam próbował to montować na nim.
1: No jestem, jestem ciekaw twoich wrażeń i koniecznie, najpierw zanim ją zainstalujesz, to sobie popróbuj, a nawet nagraj filmik, jak odpalają się poszczególne aplikacje, a potem po instalacji, no ale daj mu też troszkę czasu, bo wiadomo, że po instalacji nowego systemu trwa indeksowanie, różne rzeczy w tle się dzieją i też sprawdź, jak to, się, jak to działa. Ciekaw jestem twoich wrażeń. No tak jak mówisz, pojawiła się wersja publiczna, jest to ta sama wersja systemu, ten sam build, co iOS 12 beta 2, więc niczym się on nie różni. Co mogę powiedzieć, no. Ogólnie odradzam, tak, jeżeli ktoś ma telefon produkcyjny, nie jest mocno techniczny, nie to będzie miał problem, żeby ewentualnie wrócić do wersji 11, jeżeli coś pójdzie nie tak, coś będzie się działo, jakaś neurologiczna aplikacja przestanie mu działać, to lepiej w tą betę nie wchodzić, ale jeżeli jesteście ciekawi i, i podejmujecie to ryzyko, że coś może się wydarzyć albo coś może działać nie tak, no to... Powiem szczerze, jest to chyba najbardziej stabilna beta, jaką pamiętam przez ostatnie lata, ale trzeba mieć na uwadze to, że na przykład beta trzecia może coś mocno zepsuć i coś może się wydarzyć, co spowoduje, że no, będzie mało używalna. Czy tak się wydarzy, nie wiadomo, no, jest, możemy tutaj gdybać, ale rzeczywiście fajny system, zapowiada się, że jes na jesienią dostaniemy, już to pisałem yy, na Twitterze. System wręcz idealny, no bo czasu pozostało bardzo dużo. Łatany ten system jest cały czas, a już w tej chwili naprawdę ludzie zastanawiają się i nabijają, czy to już jest GM, czyli ta wersja Golden Master, która zawsze pojawia się bezpośrednio przed e, premierą. Także jest, jest bardzo, bardzo dobrze. Nawet nie obawiam się tego powiedzieć.
0: Wreszcie po doświadczeniach zająć 11, po tym jest smaku, który gdzieś... Y Pozostało też po High Sierra. No chyba Apple wraca na odpowiednie tory i to, co kiedyś wspominaliśmy, że czego życzymy Apple w nowym roku? Stabilniejszych systemów? To chyba padło z naszych ust razem o tym wspominaliśmy. I to się dzieje. Ja naprawdę byłem ciekaw po, tym konferen po tej konferencji WWDC, ile marketingu jest tych słowach, które oni mówili, oni tam mówili 50% szybciej, 40% szybciej to. Będzie chodzić nowe życie, nowych starych telefonów i wow, wszystko będziecie no, zadowoleni. Wiesz, tak siedzę, patrzę na, ten, na to, co dzieje się na scenie i mówię, no sorry man, ale to jest raczej niemożliwe a ty po prostu bach, uderzasz mnie tym, m, tą nadzieją i, i, i no mocno, znaczy wiążę z tym systemem coraz większe nadzieje. Ale dobra, wiem, że jest szybki, y, że ta wersja pierwsza beta jest y, stabilna. Opowiedz coś jeszcze o tym. Jak wyglądają powiadomienia, y, skróty? Widziałem twoje mimoin. Fajnie to wygląda. Lepiej niż animoji. No tutaj no to już zacznijmy od tych mimoji, mimoji.
1: Nie wiem, jak to się w Polsce przyjmie, wy, wymowa tego, tej funkcji, ale według mnie jest dużo fajniejsza ta rzecz niż animoji, czyli te emoty, które zostały animowane naszą twarzą. Można sobie zdefiniować swój wygląd. Nie wiem, byłem podobny do siebie?
0: a Byłeś podobny do siebie. No, no
1: są fajne. Spoko. Naprawdę można łatwo sobie zrobić taką swoją małą podobiznę, są bardziej osobiste i to jest, to jest ich największa zaleta, fajnie wyglądają, są bardzo urocze, według mnie jest faj bardzo fajne są te animacje i, i to co mi się podoba to takie, to, to jak y włosy na przykład czy broda w moim przypadku się fajnie ruszają razem z całą twarzą, no to jest rzecz naprawdę świetna. No i tak jak już mówili na konferencji, można też wytykać język, no to na pewno dla wielu osób jest niezwykle ważne. Ja mogę teraz na przykład wysyłać Przemkowi, wytknąć język jak coś ode mnie chce, mi się nie chce tego zrobić, także no funkcja niesamowita, ale już na poważnie bardzo fajna rzecz. Nie wiem, czy kiedykolwiek będę jej używał, bo ani Moji użyłem tylko dwa razy, jak kupiłem iPhonea 10, ale jest, jest to urocze i fajne i myślę, że znajdą się osoby, które będą tego namiętnie używały. I z takich ciekawostek to można stworzyć więcej niż jedno mimoji Wystarczy po stworzeniu, tam jest taki przycisk trzech kropek, kliknąć, można sobie zduplikować i można stworzyć na przykład mimoji nie wiem, na jakąś okazję ubrać okulary przeciwsłoneczne czy zmienić fryzurę, czy cokolwiek w tym stylu. Także bardzo, bardzo fajnie to wygląda. A przechodząc już do rzeczy poważniejszych i bardziej użytecznych, no to powiadomienia, o których wspomniałeś, no nareszcie, nareszcie są grupowane Różnie to działa na becie, bo w becie drugiej Dostaliśmy bogate powiadomienia, które po naciśnięciu przez 3D Touch pozwalają na interakcję z nimi i to czasami różnie potrafi się zachowywać, ale w momencie kiedy dostaje się dużo powiadomień, ja dostaję ich całkiem sporo, chociaż mam je bardzo, bardzo mocno przycięte i tylko aplikacje najważniejsze dla mnie mogą mi powiadomienia wysyłać, no to grupowanie ich, kiedy jest ich więcej, no, ułatwia znacznie to poruszanie się i, i nawigację po nich i powiem Ci szczerze, że jestem tą funkcją naprawdę absolutnie zachwycony, bo, bo wprowadza dużo, dużo więcej porządku. Um, skróty. Aplikacja Shortcuts jeszcze nie jest dostępna, ta o której mówimy, czyli następca Workflow które zostało przez Apple kupione i wszyscy zastanawialiśmy się, co z tą aplikacją się stanie, ale skróty w systemie już są i działają, bo warto pamiętać o tym, że skróty to, to nie tylko ta aplikacja, ale po prostu jest to rzecz wykorzystywana przez Siri. I możecie sobie do skrótów wejść, wchodząc w ustawienia, i pod Siri wyszukiwanie jest już zakładka skróty, gdzie skróty można sobie dodawać, czy przeglądać te, które Siri już dla nas wygenerowała. One pojawiają się w momencie, kiedy na ekranie startowym iPhone'a na Springboardzie, pociągniemy palcem w dół, mamy tą wyszukiwarkę, to pojawiają się skróty. I one są generowane już poprzez śledzenie naszej aktywności. Na przykład, jeżeli o 23, tak jak teraz nagrywamy na przykład odcinek z Przemkiem, ja często zaglądam na jakąś stronę internetową, no to ja w tej chwili widzę na przykład skrót, otwórz tą stronę, gdzie mogę dotknąć automatycznie Safari otwiera mi daną stronę. W momencie, kiedy ktoś do mnie dzwoni, zadzwonił, ja tego telefonu nie odebrałem, to pojawi mi się sugestia, żeby do tej osoby oddzwonić pojawiają się różne sugestie typu napisanie wiadomości do kogoś ja w tej chwili mogę wejść sobie na przykład w więcej skrótów i, i przejrzeć te, które, które już iPhone dla mnie wynalazł czyli jakieś tam funkcje, które, z których najczęściej korzystam i co najważniejsze już teraz można do tych, do tych elementów przypisywać swoje własne spersonalizowane frazy dla Siri, gdzie można daną funkcję wywołać i to jest rzecz duża i myślę, że to nie jest temat, żeby go tutaj omówić w, w tym odcinku, bo to jest temat niezwykle ciekawy, bo rozwija Siri i jej użyteczność na niespotykany dotąd poziom bo możemy ją teraz tak naprawdę stroić pod własne potrzeby, zwłaszcza jeżeli stworzymy odpowiednie frazy, a w momencie, kiedy pojawi się aplikacja Shortcuts, czyli ta, o której wspomniałem, zastępująca workflow, gdzie będziemy mogli składać całe bloki czynności, a potem wywoływać je przy użyciu Siri, no to będzie to rewelacja, bo przez długi czas mówiło się o tym, że Siri, jak każdy zresztą asystent, a raczej większość z nich, nie jest w stanie zinterpretować złożonych zapytań. Na przykład wyłącz światło w kuchni, włącz światło w salonie, zmniejsz temperaturę w, na przykład termostatu do 20 stopni. Ona tego nie była w stanie zrozumieć. W tym momencie na przykład możemy sobie do tego przypisać, będziemy mogli przypisać sobie do tego scenariusz, właśnie skrót, gdzie na przykład będziemy mówili, temperatura wieczór na przykład do Siri. I ona uruchomi odpowiednią kolejkę czynności i te wszystkie czynności wykona. Więc tutaj potencjał jest olbrzymi, ja nie mogę się doczekać, aż będę mógł położyć na tym swoje ręce i to przećwiczyć. Skróty same w sobie już są w systemie, można po nich korzystać. Ja przyznaję, że na razie nie, nie uczyłem Siri fraz, a jedynie przyglądam się, bo chcę zobaczyć po prostu jak iPhone uczy się moich przyzwyczajeń i, i tego co robię i w jaki sposób będzie mi podsuwała związane ze skrótami sugestie
0: właśnie to mnie zastanowiło co mówiłeś, że w zależności od godziny otrzymujemy odpowiednie podpowiedzi do wykonywanych czynności. To jest już jakaś sztuczna inteligencja tam się zaczyna. Tak, tak. No
1: już, już poprzednio wiesz, były różne tego typu podejścia, żeby Siri w jakiś sposób sobie przechwycywała te informacje, które w iPhoneie się pojawiają, a teraz jest to po prostu jeszcze bardziej rozszerzone i na przykład w sytuacji, i to jest związane z miejscem, z czasem, Zresztą było pokazywane to na prezentacji, że, że może być tak, że jeżeli zawsze po powrocie do domu we wtorek na przykład e, zamawiasz pizzę tu i tu, no to jest w stanie to Siri Ci podpowiedzieć, że jak wrócisz do domu, masz skrót do tego, zamów pizzę na przykład taką i taką. To jest taki przykład, więc, więc idzie to w fajnym kierunku i ja powiem Ci, że jestem na tak, podoba mi się takie podejście i, i taka funkcjonalność i zaczynam z tego korzystać, bo oczywiście trzeba się przyzwyczaić, że takie, takie elementy są. I widzę, że na przykład jeżeli odwiedzam jakąś stronę często wieczorem, no to mam taki skrót, że mogę sobie te newsy po prostu wejść na daną stronę i przejrzeć. Także działa to fajnie i powiem Ci szczerze, że jest to bardzo, bardzo obiecujące. Warto pamiętać o tym, że deweloperzy już w swoich aplikacjach będą mogli też odpowiednie elementy dodawać do takich skrótów Siri, więc no powiem Ci, że, że to jesień będzie bardzo ciekawa. Co
0: jeszcze ciekawego, bo to wiemy, że w iOS 12 tak naprawdę dużo się nie zmienia, ale może jeszcze coś dotknęło Cię w tym systemie, co, o, czym, o czym warto wspomnieć.
1: Muszę powiedzieć, że to, co ciekawe w iOS w becie drugiej znacznie przyspieszyło Face ID. Pytanie, czy, czy zostało dopracowane mechanizmy rozpoznawania twarzy, że one są szybsze, czy po prostu animacja odblokowywania jest szybsza. Jestem pewien, bo, bo tutaj też tutaj nawet z naszym kolegą z, z kompotu, z, z podcastu z Remkiem rozmawialiśmy na ten temat i rzeczywiście szybciej Face ID działa, on też tak, tak, takie odczucia ma. Zresztą nie jeden portal o tym pisał, także ciekawe jak to się rzeczywiście odbywa dla mnie to zmiana na plus, bo osobiście uważam, że troszeczkę jest to, jest to za wolne, No teraz jest to błyskawiczne tak naprawdę po podniesieniu telefonu już mamy go odblokowanego także to mi się bardzo podoba no i tak jak mówiłem, co ciekawe, że ta stabilność sama w sobie jest dużo, dużo większa, mimo że jest to wersja wersja beta także z tych zmian takich zewnętrznych to właśnie to, plus gesty gesty w iPhone 10 jak wiesz już rozmawialiśmy o tym są bardzo fajnie rozwiązane i rzeczywiście obsługuje się ten telefon bardzo, bardzo wygodnie zarządzanie aplikacjami w tle Wcześniej, znaczy wcześniej, no aktualnie trzeba po wejściu w wybór aplikacji działających w tle, trzeba przetrzymać daną aplikację, żeby ją zamknąć i wtedy można je zamykać wyrzucając. No teraz wchodzisz po prostu i je wyrzucasz. Według mnie bardzo dobry krok, no bo ostatecznie to, to jest automatyczne, że jeżeli chcesz ją uruchomić, to ją dotkniesz, a jeżeli chcesz ją wyrzucić, wysuniesz ją do góry, tak samo jak zakładki w Safari. Jest to według mnie duże udogodnienie. No, i też myślę, że o iPadzie chcemy byśmy musieli wspomnieć, chociaż nie wiem, może masz jeszcze jakieś pytania.
0: Wiesz co? No, no nie, ja jestem ciekaw, co, co Ciebie w tym systemie do, do, no, zaskoczyło pozytywnie. Dla mnie najważniejsza informacja, jaką no, otrzymałem, to jest, że ten system jest szybki. A do no, funkcjonalności, jak na przykład ten. Program do mierzenia aktywności. To jest naprawdę coś takiego w dłuższej perspektywie ciekawego, że ile czasu spędzam na otwartej aplikacji, takiej, takiej. Czy to naprawdę jest coś, czym Apple warto się chwalić, czy jednak z czasem no, ten, to wow nad tym rozwiązaniem gdzieś tam przygasa. Powiem że zdecydowanie warto się tym chwalić. Jest to
1: rzecz, która otwiera oczy, mówiąc szczerze. Ja jestem przyzwyczajony troszeczkę do takiego typu narzędzi, bo na maku śledzę swój czas i, i widzę dokładnie, co robię, jakie strony przeglądam, na czym spędzam swoje godziny pracy, nie pracy. Na się bardzo mnie cieszę, że taka możliwość się pojawiła. Jest w tej chwili to jeszcze dosyć mocno zabagowane i ostatecznie nie korzystam z tego zbyt dużo, bo potrafi to troszeczkę tam zwariować, zwłaszcza jeżeli ma się kilka urządzeń, bo tam te raporty można przeglądać dla danych, dla wszystkich swoich urządzeń, ale fajnie to wygląda. Można śledzić rzeczywiście, co się na telefonie robi. I można też sobie odpowiedni kaganiec założyć na przykład na social media, jeżeli nie chce się spędzać więcej niż jakiejś danej ilości czasu, to można sobie to przykręcić i przy otwieraniu jej na przykład, kiedy zbliżamy się do limitu, otrzymujemy informację, że no, panie Przemku, już dzisiaj wystarczy, myślę, że chyba już czas skończyć przeglądanie social media i tak jak mówię, jeżeli kogoś to nie interesuje, nie ma żadnej potrzeby i, i wrażenia takiego, że powinien się zainteresować tym, jak spędza czas przed telefonem, bo może być to już trochę chorobliwe, na przykład ile czasu spędza przy social media, no to ta funkcja go nie zainteresuje. Ale jeżeli ktoś lubi obserwować swoje nawyki albo chce też sprawdzić, czy przypadkiem no, nie działa kompulsywnie, czy, czy, czy to już nie jest... Zwyczajny nauk y, lub totalne przyzwyczajenie, że zagląda do jakiejś aplikacji albo podnosi swój telefon, to znajdzie tam masę danych i na pewno środki do tego, żeby też z pewnymi rzeczami powalczyć. Myślę też, że dla rodziców to będzie rewelacyjne rozwiązanie, jeżeli chodzi o sterowanie tym, jak dzieci korzystają ze swoich urządzeń, a dla dzieci będzie to niemałe przekleństwo, jeżeli rodzice opanują sztukę blokowania czasu przed ekranem na przykład. YouTube po 19.00 niestety może być zabroniony i to myślę będzie bardzo bolesne, także ciekaw jestem jak to się przyjmie. Funkcja świetna, ja zanim zacznę z niej porządnie korzystać to jeszcze troszeczkę poczekam. Myślę, mam nadzieję, że już w kolejnej becie będzie to ogarnięte i będzie działało bardzo sprawnie.
0: To powiedz jeszcze jak wygląda sprawa z iPadem.
1: Sprawa z iPadem wygląda tak, że to jest co ciekawe, no myślę, że mocno się zdradzili, że jednak iPad z Face ID może powstać no bo pierwsza, pierwszy element, który rzuca się w oczy to to, że górna, górny pasek jest rozsunięty na boki, no i po prostu mamy zegarek po jednej stronie, a baterie, procent i, i, i zasięg Wi-Fi po drugiej stronie, gdzie sam środek jest praktycznie pusty. Wygląda to dziwnie, mi się to zupełnie nie podoba i, i, i dziwię się, że to zrobili, że... Tak się zdradzają, no bo ewidentnie widać, że tam u góry przydałby się nocz, chyba że nas trollują i chcą nas podpuścić, co w sumie zastanawiam się, czy przypadkiem tak nie jest, no ale wszystko wskazuje na to, że jednak y, doczekamy się y, iPada podobnego do iPhone'a 10. Ciekaw jestem, jak on będzie rzeczywiście wyglądał, ale, ale coś, jest, coś jest na rzeczy. To mi się ogólnie nie podoba, tak samo jak właśnie też zmiana raczej y, pod... Pod ten nowy produkt to centrum sterowania wyciągane z prawego górnego rogu. Zostało ono usunięte z miejsca, gdzie są aplikacje wyświetlane, wszystkie aplikacje działające w tle. To mi się bardzo nie podoba, bo, bo dużo wygodniejsze było po prostu przeciąganie palcem od dołu ekranu, gdzie oprócz aplikacji mieliśmy pełne centrum sterowania. Teraz trzeba sięgać do tego dużego do, do tego rogu. To centrum sterowania zajmuje tylko kawałek ekranu. Jest, jest po prostu wysoko, jest nieporęczne, także to mi się zupełnie nie podoba. No poza tym myślę, że, że wszystko analogicznie do tego, co mówiłem w przypadku iPhone'a, więc, więc jest naprawdę fajnie, działa to, działa to sprawnie i, i kolejny, kolejny system, który po prostu ugruntuje jakość iOS-a i, i to, to mnie bardzo cieszy, także myślę, że w kwestii iPada to na tą chwilę tyle.
0: To będziemy ogólnie ten temat jeszcze śledzić, jak z czasem będą pojawiać się nowe bety, a jest 12, to Kuba będzie miał rękę na pulsie i tutaj będzie nam zdawał raport z tego co będzie się działo w tym systemie. A my przeskakujemy do informacji na temat również publicznych testów. Już każdy z nas może zainstalować nowy system na komputerach macOS MHAUI. Czy warto? Ciekawe jestem. Czy, czy... No, ja się nie podjąłem jeszcze, przyznaję szczerze.
1: Ja też się nie podejmę, mimo że jest publiczna beta, bo macOS to jest moje podstawowe narzędzie pracy i tutaj wszystko się praktycznie odbywa, co robię zawodowo. Gdyby rzeczywiście Zmiany były jakieś potężne i mające potencjał do tego, żeby wpłynąć na moją pracę i jej ułatwienie czy, yy, czy rozwinięcie moich możliwości, to może bym się skusił, ale tym razem wydaje mi się, że jednak nie. Oczywiście dark mode, ciekawe jak to wygląda na żywo, można to sobie spokojnie zobaczyć w necie, e, nie trzeba myślę specjalnie instalować wersji, wersji beta, także uważam, że nie warto jeżeli nie jest się deweloperem. W tym przypadku zupełnie. Myślę, że warto poczekać do jesieni. Dark mode jest zmianą estetyczną. Wszystkie inne funkcje, o których wspominaliśmy w poprzednich odcinkach. Myślę, że warto. można sobie spokojnie odpuścić i poczekać. Ja tak zrobię i, i tym razem myślę, że spokojnie tego Mojave sobie odpuszczę.
0: Ja chciałem wrócić do troszkę do tej funkcji dark mode. Ja powiedziałem w ostatnim odcinku, że zmienia się względem czasu cały system. Okazuje się, że tu wytknięto moją pomyłkę, że zmienia się tylko tło, ale powiem Ci szczerze, na tej symulacji, bo czym ja się podpierałem? Ja się podpierałem stroną Apple.com, gdzie była pokazana symulacja właśnie tej zmiany wyglądu systemu względem czasu I tam zmieniało się nie tylko tło, ale zmieniały się również okna. Wszystko się, że tak powiem, przechodziło na tą ciemną stronę wyglądu. Jestem ciekaw. Znaczy tak, z jednej strony dla mnie byłoby to totalnie bez sensu, jeśli tylko by ta funkcjonalność dotyczyła tła biurka. To byłoby dla mnie, szczerze mówiąc, no, słabe, no, to nie kompletne, i myślę, że z biegiem czasu, gdy te bety będą y, coraz tonowsze, to jednak ostateczną wersją tego y, y, zmian wyglądu systemu w czasie, czyli w dzień jest jasny, wieczorem ciemny, y, to właśnie będzie taka no, pełne przejście do Dark Mode. No, to na moją obronę. Powiem tylko tyle, że, że sam tego nie sprawdziłem ani
1: nawet nie, nie weryfikowałem gdzieś w innych źródłach, ale tak jak mówisz, no, spoglądając na stronę Apple można, się spod... można wywnioskować, że tak to powin... miałoby wyglądać i tak jak mówisz, najfajniej wygląd byłoby gdyby rzeczywiście to przejście było płynne. No. Pod, z uwzględnieniem strefy czasowej przechodzimy w tryb nocny i to fajnie przechodzi i, i byłoby to świetne rozwiązanie. Ciekaw jestem, jak to ostatecznie będzie wyglądało, ale na tą chwilę się nie wypowiem, bo nawet nie wiem, czy rzeczywiście jest, jak to wygląda w tej chwili, jak to będzie wyglądało ostatecznie. Także sam jestem ciekaw.
0: Nie no, muszą, muszą zrobić po mojemu. No, żeby to liczę by... na to, bo to było najładniejsze. Tak. To byłoby naj, najsensowniejsze i to byłoby takie, no tak to powinno wyglądać, a nie to, że tylko zmieniają nam tapety z tyłu. To, to jest, nie chcemy tego tak, w takiej formie. No, ale właśnie jest dostępna wersja nowego systemu macOS już do testów publicznych. Tutaj kurczę, jednak skłaniałbym się do tego, żeby poczekać i zainstalować ją na drugim komputerze. Nie instalujcie jednak bety na swoim pierwszym sprzęcie, szczególnie, że no, tych zmian pod maską też tam jest sporo, jeśli chodzi o plików. Jest to ryzykowne, tak to w skrócie ujmę.
1: Znaczy można zrobić sobie na dysku zewnętrznym instalację na wirtualnej maszynie jeżeli was to kusi to możecie sobie w ten sposób pomyśleć o tym.
0: No tak to żeby potem sobie odpowiednio wybrać dysk startowy i ten system uruchomić. Dokładnie. To jest to jest chyba najbardziej optymalne rozwiązanie no, żeby coś złego się nie wydarzyło. No, Dobra to tyle jeśli chodzi o nowego Mac OS. -a. Ale mamy dobrą informację. Bardzo dobrą informację. Ugieli się. Ugieli się i już Kuba nie musi mi demonstrować, jak ja mam klawiaturę trzymać, żeby jej nie zapaskudzić w MacBooku. Możesz kątomierz schować do biurka. Mogę schować kontomierz do biurka, mogę odkurzacz też już wyłączyć, żeby tam odsysać te wszystkie rzeczy. Apple wprowadziło program wymiany klawiatur w MacBookach Pro, ale również w Macbookach. Zwykłych Czyli wszystkie MacBooku. z
1: nowym mechanizmem przycisków zostały objęte tym programem. Oczywiście w ogłoszeniu Apple jest, że niewielka liczba komputerów, których problem dotyczy. Warto też pamiętać o tym, że jeżeli mieliście taki problem i naprawy dokonywaliście w autoryzowanym serwisie, to dostaniecie zwrot kosztów. To jest, to jest ważna istotna informacja.
0: Tak. Ym, ogólnie sprawa wygląda w ten sposób, że sprzęt musicie niestety zanieść do autoryzowanego no. serwisu. No i co? Oni się pochylają, dotykają tych waszych klawiatur i powiedzą, że no tak, Q nie działa, L nie działa, GZ, Y. No i będą wam wydobywać te klawisze i, i wymieniać. Ale tutaj właśnie ciekawa rzecz, z tego co udało mi się dowiedzieć, to
1: nie są one naprawiane w serwisie, są wysłane dalej te komputery.
0: O, poważnie? Tak? Tak, tak. a, czyli to jednak trwa i oni nie mają na to wpływu.
1: No, ale powiem ci szczerze, że jak się dowiedziałem o tym programie naprawczym to zastanawiałem się z czego to wynika, że ostatecznie się przyznali, bo długo się nie przyznawali i uważam, że rozwiązali ten problem, że w tej chwili podjęli się tego programu, bo mają już te klawiatury, które zostaną zamontowane w tych nowych komputerach, myślę, że będą zmodyfikowane, tak A, obstawiam, no właśnie. że żeby nie żeby, jeżeli już to zrobią, to te komputery już do nich nie wrócą. Bo bezsensowne by było wymienianie tych klawiatur, skoro one są wadliwe i ewentualnie, bo nie ukrywajmy, profil użytkownika na pewno wpływał na to, czy one się uszkadzały, czy nie. Jeden, wiesz, jeden człowiek siedzi przed komputerem, jakby prowadził operację na otwartym sercu, Dba o to, żeby ogólnie nic się tam do niego nie dostało, a niektórzy siedzą, wie, no, kruchy latają, no nie są to warunki odpowiednie, a często jest tak, że po prostu nawet specyfika pracy nie pozwala na tym, żeby siedzieć w czystym, schudnym pomieszczeniu, bo gdzieś te pyły latają, czy się pracuje na budowach, nie na budowach, czy ewentualnie gdzieś jakiś piasek, nie piasek, cokolwiek lata, więc... Zastanawiam się, czy oni po prostu tego problemu nie rozwiązali, czy te klawiatury nie zostały poprawione. I tutaj też ciekawostka właśnie, że komputery trafią do serwisu, nie będą naprawiane w serwisie, tylko muszą być odsyłane do Apple. No Więc... Ci,
0: to, to nie wiedziałem o tym. To jest, to jest, to jest ciekawostka. Ciekawy.
1: Więc bardzo się zastanawiam, czy, czy rzeczywiście te klawiatury zostały poprawione. No zobaczymy za jakiś czas, czy osoby, którym zostały wymienione, czy problemy napotkały ponownie. Yy, druga rzecz, no, czy przypadkiem Pewne opóźnienia w pojawieniu się nowych MacBooków, bo wydawało się, że już nabraliśmy tego rytmu, że te MacBooki będą regularnie yy, prezentowane w nowszych odsłonach, no czy przypadkiem też nie była praca nad tą klawiaturą, no bo to jednak jest ujma na honorze MacBooka, komputera, który był z reguły niezawodny, a zwłaszcza jego klawiatura, więc nowe klawiatury, może poprawione, jakieś elementy są tam lepsze, ulepszone. No i w końcu doczekamy się tego, że nie będą takie wadliwe. W każdym razie cieszy to, że program naprawczy został uruchomiony, bo na pewno się przyda, bo problem jest i to jest rzecz wiadoma. No i jeszcze lepsza wiadomość dla wszystkich tych, którzy te, których ten problem dotknął i na pewno mocno zirytował zwrot środków za to, to jakie naprawy już ponieśli.
0: To miłe, to jest też, znaczy no stać ich na to. Ale wykazali się pewną uczciwością w stosunku do swoich klientów i, i to cenię. Zwrócą sobie na prowizji z Apple Pay w Polsce pewnie.
1: Czy powiem Ci szczerze, że te programy naprawcze ogólnie, jeżeli chodzi o Apple, no, jeżeli problem rzeczywiście się pojawił i jest, no to ostatecznie z reguły te programy naprawcze się pojawiają. Ja mam na przykład MacBooka Pro, który jest z 2012 roku. I on miał problem z matrycą. Pojawiały się... E, miał, miał problem, bodajże retencja to się nazywa, że elementy po dłuższym wyświetlaniu pozostawały elementy na ekranie. One ostatecznie znikały, ale takie by rzeczy były. Ja go w zeszłym roku, tak, w zeszłym roku oddałem go na naprawę, na wymianę baterii, ale to już po prostu bateria nie domagała po, po tylu latach użytkowania i zgłosiłem, że ekran ma taki problem, ale program naprawczy, który był, wygasł. Skończył się chyba rok wcześniej na matryce. Ja, ale ja napisałem, że jest problem z matrycą i otrzymałem nową matrycę, bez żadnej dopłaty. O, no nie, no kurczę. I no takie rzeczy jest... się zdarzają. Podobnie miałem zajmakiem, który do dzisiaj jeszcze tutaj stoi. Z 2009 roku on się zakwalifikował do programu wymiany dysków twardych, bo był taki program, bo było ryzyko, że te dyski ulegają awarii. No i też zgłosiłem go, on już był po gwarancji, że, że jest problem właśnie z kurzem za matrycą. No i otrzymałem pierwszą informację z serwisu, otrzymałem, że niestety program, że już go to nie obejmie darmowa wymiana tej matrycy, ale zostanie to zgłoszone do Apple. Majemak wrócił do mnie z nową matrycą, więc no, ja to nie to mogę to. narzekać, nie mogę narzekać i uważam, że, że po prostu oni podchodzą do tego tak, że starają się swoje błędy naprawiać, no i są frontem do klienta mimo wszystko, no i ta to, to wymiana, problem z tych klawiatur, ostateczne jego rozwiązanie. No tutaj pokazuje, że, że jednak chyba warto te komputery kupować, mimo że mogą się one jakichś błędów, jakichś błędów mogą posiadać.
0: Tak, tak. To nie jest kwestia tych wszystkich pozwów y, sądowych w Stanach. W żadnym wypadku. W żadnym wypadku. Po prostu nas szanują, lubią i... no cenią swoich klientów. Dlatego słuchajcie, jeśli no, klawisze z nowym systemem motylkowym Wam w jakiś sposób nie działają, no to yy, można to zgłosić i zostanie to, powinno zostać naprawione. Jeśli Kuba mówi, że ten sprzęt gdzieś yy, ląduje yy, dalej niż do serwisu lokalnego, to przygotujcie się na kilka dni bez komputera no, do trzech dni do trzech dni tak to mimo wszystko warto to nie jest długi okres myślałem że dłużej to będzie czyli nie, może nie. W... to jest sporadyczny problem <laughs> sorry przepraszam wyrwało mi się to co to to macbooki pro i macbooki no, w końcu zaczną pisać tak jak powinny Kolejna informacja, która powinna nas zainteresować to fakt, że już na jesieni pojawi się AirPower. Kupujesz?
1: Mocno się zastanawiam, bo powiem Ci szczerze, że na moim stoliku nocnym yy, i zegarek się ładuje. Zegarek ładuje się, bez oczywiście inaczej się nie da, więc indukcyjnie. Telefon na kabelku w tej chwili, jeżeli chodzi o stolik nocny więc no, dwa urządzenia na pewno na tej macie by się chętnie do niej przytuliły, więc będę mocno to rozważał, no ale rok, rok mija od zapowiedzi, no i rzeczywiście chyba jeden z najdłużej oczekiwanych produktów, jeżeli chodzi o Apple, ale dowiadujemy się, że no, tam problemy inżynierów się duże pojawiły, bo, bo te kwestie tych cewek, które na siebie nachodzą i software do tego to nie jest rzecz najprostsza, Niech zrobią to dobrze po prostu. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało, bo właśnie zastanawiam się, jak to ewentualnie na takiej stoliku nocnym będzie się prezentowało. No ale jak już to kupię, to będę musiał chyba jeszcze kupić AirPodsy te z tym pudełkiem, które ma się ładować bezprzewodowo, no bo to wtedy będę mógł ładnie sobie wyłożyć stolik nocny i patrzeć na niego zasypiając.
0: A nie wiem, czy akurat. Yy, mówisz o, o AirPodsach HiFi, które mają się pojawić. O tych jeszcze nie. A no właśnie, bo to pewnie do tamtych nie dotrwasz, a prędzej nabędziesz AirPodsy, Airpods, które podobno mają się pojawić na rynku. No i mają być właśnie jakieś wypasiono audiofilskie, coś co będziesz kochał.
1: No plotki się pojawiły, że takie Airpods y mają się pojawić no ja wiesz, Airpods i, znaczy Airpods czy AirPods, i słowo HiFi to dla mnie zawsze się gryzło no bo to mało miało ze sobą wspólnego ja uważam, że akurat nazwanie tego Airpods HiFi to też yy, raczej jest błąd i tak samo Airpods 2 to też nie do końca mówi się o tym, że te słuchawki mają mieć wyciszanie szumów Yy, mają być wodoodporne no może nie, nie, za, nie na zanurzenia ale na deszcz czy na pot, więc bardziej sportowe ciekaw jestem czy takie słuchawki się pojawią i kiedy się pojawią bo ostatecznie Airpods no, w tej chwili wygląda na to, że no, za dużo im nie brakuje yy, wszyscy klienci, którzy je posiadają, a przynajmniej ci których ja znam są niezwykle zadowoleni z tych słuchawek, także ciekaw jestem co w tej kwestii się pojawi przy okazji tego przecieku o tych AirPodsach, które, no nie wiem jak je nazwać, na pewno nie HiFi, ani nie dwa, może, może wersja X, może wersja Pro, zobaczymy. Mówi się też o słuchawkach naucznych od Apple. No i tutaj już wyciszanie szumów, może dźwięk bardziej audiofilski, no jest to bardziej prawdopodobne, jest tutaj większe pole do popisu dla Apple. Ciekaw jestem, czy coś takiego ma prawo się pojawić i czy się pojawi, ale jednocześnie zastanawiające jest to, że jeżeli tak ma się stać, no to portfolio słuchawek od Apple się poszerzy, a dlaczego nie robią tego pod marką Beats?
0: no właśnie, ostatnio mówiliśmy, że niby HomePod z faktu na swoją sprzedaż gdzieś ma przeskoczyć pod markę Bitsów, także ktoś tam w tym woży informacyjnym ostro zaczyna mieszać, jestem ciekaw co zostanie ostatecznie wyciągnięte ale na pewno coś się dzieje wokół sprzętu audio więcej jeśli chodzi o właśnie no, muzykę i Apple jako producenta akcesoriów do, do tej rozrywkowej części naszego życia. no Jestem ciekaw, ostatecznie nowy HomePod, mniejszy, większy, czy AirPods, które będą brzmiały naprawdę jak wow, jakiś sprzęt audiofilski, słuchawki nauszne też. No, to wszystko gdzieś tam zaczyna się buzować, mieszać i w tle jeszcze właśnie kwestia bitsów. Na pewno coś z tego ciekawego wyjdzie, ale kiedy? Najpierw niech tą matę wydadzą. bo ja to będzie... ci dasz, niech wydadzą matę, <laughs> niech
1: HomePod zacznie być
0: sprzedawany we wszystkich
1: krajach, gdzie są produkty Apple. Myślę, że najpierw na to chyba bardziej czekamy niż na to, żeby pojawiły się nowe produkty. No może coś tam oni kombinują, żeby, żeby się pojawiło i nie ukrywam, ja jestem ciekaw, co zrobią bo dobrych słuchawek o, jestem ciekaw od Apple i uważam, że powinny się one pojawić, bo nie mają w tej chwili słuchawek, które można by oceniać jako audiofilskie w jakikolwiek sposób. Doświadczenia z HomePodem na pewno dużo nabrali, jeżeli chodzi o kwestię sprzętu tak. audio, bo tam technologia jest świetna i wszystkie recenzje mówią, że ten głośnik naprawdę jest dopracowany, więc czekam bardzo i myślę, że no nie w tym roku, myślę, że może w przyszłym coś nowego z audio się pojawi, ale to będzie na pewno ciekawe. Ja czekam, bo wiesz, że na tym punkcie mam pewną fiksację.
0: No, no, ja dlatego właśnie tak zarzucam Ci tą informację, że jak na to patrzysz, Airpods, HiFi, high, high zobaczymy czy podołają. Kończymy. Słuchajcie, było nam bardzo miło, wybaczcie przerwę, ale no kwestie tutaj zdrowotne się pojawiają, jakieś takie rzeczy dziwne, różne, inne też bardzo fajne i przyjemne. Nie wiemy kiedy się nagramy znowu, mimo to bardzo serdecznie zapraszamy Was do konkursu, który jest na Mac.pl i razem w ThinkStore właśnie kilka fajnych gadżetów, jakieś opakowania, na telefon, pasek na zegarek, coś do ładowania właśnie w oczekiwaniu na matę od Apple też na pewno znajdziecie. Było nam bardzo miło Was dzisiaj gościć i bardzo dużo ciekawych informacji, jeśli chodzi o Apple Pay, no, system iOS 12. To ja naprawdę już tak dawno soczystego odcinka nie nagrałem.
1: No muszę ci powiedzieć, że Apple nas tutaj rozpieszcza w tym miesiącu. Nie tyle nawet chodzi o Apple Pay, ale wszystko... ja życzyłem sobie właśnie takiego roku w wydaniu tej firmy, jaki aktualnie widzimy, czyli szlifowanie systemów operacyjnych, takie u... us... usadzenie tego wszystkiego, Zadbanie o te fundamenty zapowiada się, że jesienią dostaniemy świetne systemy operacyjne, czyli wszystko to, na co ja osobiście czekałem, także jest dobrze, miejmy nadzieję, że to jak Apple Pay się w Polsce przyjęło i na pewno ten pik zauważalny, jeżeli chodzi o płatności zbliżeniowe, bo, bo widać, że ta to, to, to usługa się przyjęła, to wszystko wpłynie na to, że zostaniemy jeszcze bardziej widoczni e, na mapie Apple i, i niech, niech tak będzie. No, a Tak jak mówiłeś, no zaczynają się wakacje, więc nie wiadomo jak będzie nagrywanie, nagrywaniem, bo różne rzeczy się u nas dzieją tutaj e, i prywatnie i też na pewno każdy z nas będzie chciał trochę odpocząć, ale na pewno będziemy się nagrywać przez wakacje, jak tylko czas nam pozwoli, więc bądźcie wyrozumiali. E, możecie nawierzyć, że chęci mamy olbrzymie, jak tylko będą jakieś ciekawe informacje, cokolwiek będziemy chcieli się z wami podzielić, to będziemy robić wszystko, żeby cokolwiek dla was nagrać i na pewno się usłyszymy, w, no myślę, że niedługo.
0: Tak, będziemy w kontakcie. Wy, jeśli chcecie też być z nami w kontakcie, to pamiętajcie o tym, żeby nas śledzić na Twitterze i na Facebooku. Także, no, co mamy wiedzieć? No, wiecie, gdzie nas znaleźć. Także na pewno na stronie mójmac.pl znajdziecie informacje o nowym odcinku i Kuba też tam zawsze umieszcza informacje, żebyście byli z nami na bieżąco, gdzie nas złapać w internetach. Było nam bardzo miło. Ale myślę, że Przemek jeszcze o jednej rzeczy chciałbyś powiedzieć. O jakiej? O magazynie. O ja! <śmiech> no słuchajcie. Oj, ale... panie
1: naczelny, panie naczelny. No powiem wam, Chyba, że Chyba cię tak... zastąpię.
0: <laughs> Ależ przy, przyda się pomoc zdecydowanie. Yy, mili Państwo, odcinek. gdyby na Kuba, to bym yy, zapomniał o bardzo ważnej rzeczy, o której, która no, tak naprawdę też mocno mnie pompuje, co widać zresztą. Yy, słuchajcie, nowy, nowy numer magazynu. Na mój MacPel oczywiście znajdziecie do pobrania za darmo o wideo. No yy, powiem szczerze, do strasznie dużo informacji jeśli chcecie zacząć przygodę z nagrywaniem o tym jak nagrywać sprzętu wykorzystywać przegląd aplikacji akcesoriów no tam naprawdę sporo rzeczy się działo jeśli chodzi o tematykę wideo ja w ogóle ze swojej strony też powiem ci Kuba że znowu wracam na YouTubea po tej przerwie i te doświadczenia też przelałem z, no, właśnie w tym, w tym wydaniu odnośnie tego jak nagrywać i, i z jakimi problemami się y, sam spotykałem no, na szczęście chyba udało mi się to wszystko gdzieś pokonać oprócz y, aparycji <laughs> ale to będziecie musieli znieść no tak nowy numer magazynu już na was czeka także aha jest tam też konkurs a Beansoft tam się w ze swoim konkursem, jeśli chodzi, prowadzi się firmę, no dużo rzeczy się dzieje w tym wydaniu. Naprawdę yy, pobierzcie, sprawdźcie i, i też dajcie nam znać, jak to fajnie się czyta. A dzięki, stary. Powiem ci, że to już chyba ta godzina, wpół do 12.00. Bijemy, tak już tak zaczynamy być takimi nocnymi markami teraz. To Nie wiem, czy to dobrze chyba. Nie, boję się o nas. Dam radę, dbać. Damy radę dbać. Musimy o siebie dbać, bo jesteśmy potrzebni tu Ale wiesz,
1: to mieliśmy przerwę i ja, ja osobiście tęskniłem za Ja uwielbiam nagrywać ten podcast. Także. Taka, taka
0: refleksja na koniec. Podcasty są po
1: prostu chyba najlepszą formą takiej
0: przekazu informacji. No, też to kocham. No. Dobra, słuchajcie, no, wy też kochajcie nas yy, i kończymy to. Dokładnie. ten odcinek oczywiście, nie, nie siebie
1: a gdybyście Przez... też tak jak Przemek powiedział łapcie nas na Twitterze czy na Facebooku tam najszybciej odpowiemy
0: tak, a jak będzie za długa przerwa to też, że tak powiem kopnijcie nas, panowie No co się dzieje, nie ma was za długo, także my wtedy dla nas też to będzie mobilizacja a dobra, wakacje, wakacjami, ale trzeba wracać do rzeczy przyjemnych i nagrać odcinek Dobra, przedłużamy. Dziękujemy ślicznie za, za, za ten spędzony wspólny czas godzinny. miskie ukłony. Przemek Marczyński. I Kuba Baran. Do usłyszenia. <grych> Wyczekałeś. <grych>